0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala galera, Esse é o Café com Economia, podcast semanal da hora Estou aqui para mais uma aula com o nosso economista Alexandre Espírito Santo. E Alexandre, como é que está?
0: E aí Felipe, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, beleza. Bom, vamos lá. Semana a gente tem três assuntos importantes aí. A gente tem IPCA, é, que saiu aqui no Brasil. A gente tem a vitória do Biden lá nos Estados Unidos para comentar. E tem algo que está fora do radar aí de muita gente, que a gente pode ter novas alianças aí se formando. É, tem pouca gente falando sobre isso, né, Felipe? Exato, quase ninguém, na verdade, né, acho que Mas acho que agora, com... com essa decisão lá nos Estados Unidos, acho que o mercado vai começar a olhar um pouco mais de perto para esse evento. Bom, mas vamos lá. É... A gente teve aqui o IPCA subindo 0,86 em outubro com alimentações e bebidas subindo 1,93%, né? respondendo por quase metade desse, desse 0,86% que subiu o IPCA. E tem bastante economista achando que o BC não deve alterar essa, a, a postura mais doves e que o IPCA deve desacelerar até o fim desse ano. Alexandre, como é que você está vendo isso aí? Você acha, que, você acha que realmente o IPCA deve desacelerar agora no fim do ano ou... Ou pelo contrário, né? até pelo início das festas ali, Natal, Ano Novo, deve, deve acelerar ainda mais esse, essa pressão sobre alimentos e bebidas?
0: Bom, Felipe, é, primeiro é o seguinte, é, nós aqui na hora mas estávamos é, bem mais pessimistas que o mercado, não é? há poucos meses atrás, é, a gente estava trabalhando com o IPCA... É, bem acima do que o Focus trabalhava, é, e com, né, você tem razão, com essas altas, sobretudo os alimentos, se você pegar os alimentos, Felipe, esse ano, todos os meses, tivemos altas é, dos alimentos, em alguns meses pouquinho, mas em outros altas expressivas. Né? No acumulado, você está é, em torno de 10% alta nos alimentos, lembrando que a inflação é uma média é, efetivamente isso está batendo né, na vida das pessoas, no dia a dia, né, na hora que a gente vai lá fazer nossas compras. Né, alimentos é, são fundamentais na vida de qualquer família, né, especialmente aquelas de classe de renda mais baixas onde né, efetivamente faz, né, mais, é, tem mais peso na hora de você olhar o orçamento familiar. É, a nossa projeção aqui na hora, para o IPCA do ano de 2020, que está acabando, é entre 3 e 3 e 10. Agora, de manhã cedo, é, eu vi no relatório Focus que a projeção está em 3 e 20, ou seja, agora estamos próximos né, do que é, o mercado está trabalhando. É, acho que a gente vai continuar na mesma toada, aí com é, altas né, para esse fim de ano, como você mencionou, é, porém eu acho que o problema maior agora, Felipe, é olhar é, prospectivamente o que vai acontecer em 2021, porque é, a gente não pode esquecer que em 2021, tomara, né, vamos voltar à vida normal, porque é, se a vacina vier agora no início do primeiro trimestre, né, tem muita gente falando que em fevereiro e março você vai ter o início da vacinação, a vida vai voltar normal e aí a economia voltando a crescer, isso gera pressão de demanda. Então, como é que você vai lidar com pressões adicionais da demanda em relação ao que já vem acontecendo? É um grande desafio para o Banco Central. A gente não pode esquecer que o Banco Central tem uma meta de inflação para cumprir né? E agora, né, na semana passada, é, nós tivemos a aprovação né, no, Cong... na... no Senado da República da autonomia do Banco Central. E tem aquela coisa né, de é, colocar o Banco Central, além de ter uma média de inflação, é, outras metas, acessórias. Então, como é que... Isso tudo vai lhe Será que a Câmara dos Deputados vai mudar o projeto? Mas são perguntas importantes, porque precisarão ser respondidas no ano que vem.
1: E, Alexandre, em relação à a, a Selic, com essa manutenção do IPCA nesse patamar, você acha que o BC tem algum estímulo para fazer uma alta de juros ou, ou não? Não. Bom, Felipe, eu
0: acredito que o Banco Central vai precisar subir a Selic no ano que vem. Se supusermos o IPCA ali perto de 3,5. A meta, o centro da meta é 3,75. Vamos imaginar, para fazer conta fácil, 3,5. Se a Selic se mantiver em 2, você está falando de juro real negativo de 1,5. E a gente não pode esquecer que ano que vem tem 1 um trilhão, em torno de um trilhão de reais para rolar de dívida. Como é que você vai fazer isso com juro negativo? Então, o Banco Central, inclusive na ata da última reunião, ele menciona a questão é, do tesouro, né? porque isso é importante, evidentemente. Né? É uma situação muito complexa que o tesouro vai se ver é, diante, porque ele precisa rolar a dívida, e como é que nós, que somos poupadores e poupadores, emprestamos dinheiro para o tesouro, como é que nós vamos fazer admitindo é, receber um juro real negativo? Né? Eu prefiro emprestar dinheiro para outra gente é, que faça mais, né, que me dê mais é, atratividade. Então, eu na, a nossa projeção aqui na hora é que o banco central efetivamente começa a subir o juro a partir né, do segundo semestre do ano que vem. É, mas acho que o mercado vai incorporar isso é, mais rapidamente. A Selic, no foco para o ano que vem, está em 2,75.
1: E o, é importante a gente, a gente mencionar esse ponto da atratividade, né? Hoje o, o juro de 1,90, que é o Selic Over, ali, ele não está compensando o risco fiscal que o Brasil está tá apresentando, né? Além desse juro negativo, juro real negativo, você não, tá, você não compensa, principalmente comparando com outras economias e ainda mais comparando com outros títulos privados. né? O privado, obviamente, sempre vai render um pouco mais, mas comparando com outras economias semelhantes, é, esse juro acaba não fazendo tanto sentido para o investidor, principalmente para o institucional, que é o que compara... É, diferentes economia soberana Exatamente, Felipe. A, a racionalidade aí ela
0: é imperativa. Né? A gente tem que tomar decisão olhando sobre esse aspecto: o investidor é racional, ele olha o risco para avaliar se o retorno é bom. É, diante desse quadro, é exatamente isso que você
1: mencionou. Bom, e agora indo lá para fora um pouco: o Joe Biden confirma a vitória, 290 a 214 votos. É, deixando eu... mas a gente ainda tem um Senado bastante dividido, o que o mercado está enxergando até como positivo né é, essa definição sobre o Senado só sai lá no dia 5 de janeiro previsto para o dia 5 de janeiro com a decisão na Geórgia onde os republicanos têm dominado por bastante tempo, né décadas é, mas como é que você está vendo essa, essa vitória do Biden aqui para o Brasil né em ter, pensando em termos de, de investidor brasileiro essa, essa ampla vitória, né com, me parece até difícil do, do Trump conseguir algo para questionar, mas com o Senado meio a meio. Bom, Felipe,
0: é, você tem razão. né O Trump foi para o VAR, né? tentando aí alguma é, estratégia de impugnação de votos né para tentar reverter a situação. É, como você mencionou, acho muito difícil que isso aconteça, porque é, não foi uma vitória espremida e, consequentemente, fica mais difícil é, esses apelos, né, o litígio é bem mais complicado. É, eu acho, Felipe, que o mercado, nesses últimos dias, está comemorando é, nem tanto a vitória do Biden, mas sim é, o Senado. Porque, como você colocou, o Senado ele tem uma força muito grande nos Estados Unidos para uh, eventualmente barrar uh, rompantes né, dos presidentes. Nesse sentido, uh, a gente sabe que existe uma ideia uh, muito associada ao governo democrata de subir os impostos para fazer frente aos gastos que virão, inclusive por conta da pandemia. E é, esse era um dos grandes medos que o mercado tinha lá atrás em relação é, ao Biden. Não é? O mercado tinha medo que os democratas subissem os impostos. É? A ideia é subir de 21 para onde está agora é? a pessoa jurídica, para alguma coisa perto de 28, um movimento diferente, é? contrário ao que fizeram o Trump. É, sobre essa ótica, Felipe, é, seria ruim para as empresas, sobretudo as grandes empresas né, com grande rentabilidade. Isso afetaria o resultado. Então, como a ideia de uma onda azul, não é, que era a vitória do Biden no Senado, na Câmara, essa ideia é, que atormentou aí nos últimos dias um pouco o mercado. É, não se concretizou porque o senado está empatado né? até o resultado final está empatado e, nesse sentido se os republicanos se mantiverem como maioria você acaba inibindo essas é, ideias né? esses rompantes dos democratas de subir a taxa de, a taxa de, desculpa, as alíquotas de impostos é, até porque, Felipe, a gente precisa lembrar que não é somente o gasto é, da pandemia. Né? Existem outros gastos que virão. Não é? Porque o Biden, muito provavelmente, ele vai é, reavivar, resgatar a ideia do Obamacare que o Trump escanteou. E o Obamacare é caro. Então vai precisar vir dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? Vai precisar de impostos. Então, se a gente olhar aqui sob o aspecto não é, da matemática... Você tem a primeira derivada, que é essa que está acontecendo, que é essa alta por conta né, de mais gastos que virão, é, porém de eventual aumento de impostos postergado. Mas lá na frente, a segunda derivada, Felipe, aí não, aí você vai precisar realmente do aumento de impostos e isso vai ter um impacto é, nos mercados, que eventualmente é aquele que... As pessoas tinham medo até pouco tempo atrás. Então, sem dúvida, a gente precisa olhar com cuidado né, o, o médio e longo prazo né, para é, não cair né, na tentação de achar que a partir de agora é, tudo vai voltar ao normal, que a Covid acabou, que a partir de agora seremos de novo né, uma economia é, pujante, tem, tem desafio, Felipe, não é tão simples como os mercados eventualmente nesse curto
1: prazo querem sugerir. Não, e os desafios são grandes principalmente quando a gente pensa em nível de endividamento, né? Tanto tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. É, e a gente aqui no Brasil agora vai ter uma, uma eleição bastante importante também e eu queria que você comentasse um pouco, Alexandre, sobre sobre as eleições aqui no Brasil, que a gente ainda vai ter esse ano, e principalmente sobre aquela aquela aproximação que começou a ser noticiada agora do Moro com o Luciano Huck. É, foi um encontro um pouco mais reservado, no qual nenhum dos dois abriu muito o, a pauta né da, das reuniões, mas eles queriam, se especula, que está se formando uma aliança aí e que deve ser um pouco mais encaminhada para o centro. Se você puder comentar claro. um pouco de como você está vendo essa, esse movimento aí no ambiente político brasileiro. Com certeza,
0: vamos lá, Felipe. A vitória do Biden, na minha visão, ela é uma consequência de mudanças que nós vamos começar a observar ao longo do tempo e que foram é, muito aceleradas por causa da pandemia é algo que, na minha cabeça, estava em curso de uma maneira muito lenta e o vírus veio para é, bagunçar tudo e acelerar é, essas mudanças. É, nesse sentido, a vitória do democrata frente não é, ao, ao Trump, que é um, um sujeito né, que foi negacionista em relação à doença, é, alguém que chutou lá o multilateralismo, que, vem, que a gente vem observando desde ali do início da globalização, na década de 1990, a questão do meio ambiente, da própria é, melhor governança, o que a gente está chamando aí de é, práticas ESG, é, tudo isso é, veio né, num crescendo e agora, com a vitória do Biden, isso vai se espraiar não é, mundo afora. A gente não pode esquecer não é, que aqui no Brasil a vitória do Bolsonaro, pelo menos essa é a minha leitura, é um pouco nessa linha não é, do posicionamento mais conservador, que foi lá a vitória do Trump, o Brexit, o, é, a ascensão da, da Marine Le Pen é, na França, o Erdogan na Turquia, tudo isso... É, foi nessa linha mais conservadora né, de contestar a globalização. É, agora que a gente vê o principal país do mundo dar uma guinada, né, o pêndulo né, muda de direção, é, é provável que o centro, pelo menos o centro, comece a ganhar não é, holofote. E aí, nesse sentido essa aproximação né, do Luciano Huck e do Sérgio Moro pode fazer sentido para 2022. Porque é, se a gente supuser que é, estamos nesse pêndulo, sair né, da, de uma extrema e ir para outra seria algo que deixaria muitos desconfortáveis. Felipe, não podemos esquecer é, e isso é bom para aqueles que nos ouvem, é, a eleição americana ela foi um empate. É metade para um lado metade para o outro. Não foi de lavada. A gente não pode esquecer isso. O mundo está dividido. Não é? E essa eleição americana mostra muito bem isso. Olha lá, o Senado está empatado. Não é? E os Estados foram empate também. Por isso é importante essa visão... É, menos extremista, não é? porque senão, Felipe, a gente tem o black bloc, tem o antifa aí depois você tem o supremacista. Não é razoável ir por essa linha. É, talvez o centro se destaque e, eventualmente, não é? essas pessoas não é? que são inteligentes percebem essa mudança e, eventualmente, estão ali é, querendo abrir essa oportunidade para construir uma candidatura é, mais ao centro. E, sem dúvida nenhuma, é, o presidente Bolsonaro ele terá muitos desafios a partir de agora, até porque é, a relação com o Joe Biden é, será uma relação é, mais difícil, pelo menos no início, é, mesmo por conta, até por conta da questão ambiental que o Biden... É, já até mencionou isso naquele debate com o Trump. Então, é, o presidente Bolsonaro ele terá um desafio político na, na, nessa nova geopolítica internacional e isso terá é, reverberará sobre a sua é, possível, provável candidatura em 2022. É cedo para a gente afirmar categoricamente, mas eu penso que essas conversas, elas terão, elas prosperarão. E isso, sem dúvida, é, precisa estar é, no radar de todos nós, é, porque a partir de meados de 2021, ali no segundo semestre, a gente já vai começar a falar da eleição de
1: 2022. E é importante esse ponto que você comentou, que o, o Trump, ele, o Biden, ele teve uma vantagem bastante expressiva no número de votos ali, mas quando você vai olhar para os eleitores, mesmo americanos, é, foi, cada estado teve, foi quase 50 a 50, foi bastante dividida essa, essa eleição. Exatamente, Felipe, é isso mesmo. Isso tudo pelo pelo modelo que é lá nos Estados Unidos, né? naquele voto indireto, é... Então você acaba tendo essa, essa discrepância. Perfeito. E, mas vamos lá, para a gente fechar aqui, PX, vamos lá convocar o Paixandoca. Vamos lá, Paixandoca. Como é que você está vendo a Bolsa para o final desse ano, aí com Biden na frente, a é, frente da política americana para os próximos anos? E... E PCA caminhando aí para a meta.
0: É, Felipe, o Doca vem falando aqui para mim que até o fim do ano ele vê aí o mercado entre 100 e 105. É, eu até, Felipe, queria mencionar algo interessante, né eu não sou grafista, longe disso, mas eu olho bem gráfico aqui e estou vendo que, é, se, eu, se olharmos o Ibovespa em dólar, é, a formação gráfica do Ibovespa em dólar é, aponta aí para um rompimento de é, resistências importantes né, nessa semana que passou. Então é, é, é interessante a gente olhar como vai se comportar essa semana para ver se efetivamente o suporte de longo prazo né, foi rompido, porque o de, o de curto prazo foi, é, porque aí juntaria né, a fome com a vontade de comer. É, acredito que entre 100 e 105 é um bom nível para o Ibovespo, porque a gente também não pode considerar que temos os nossos problemas aqui é, para serem resolvidos e extremamente desafiadores no ano que vem. Queria aproveitar, Felipe, aqui, o Paixandoca sempre gosta de dar uma dica. né é, eu, queria, eu queria sugerir, né? eu, até nós escrevemos isso no nosso artigo de hoje no Valor Investe, sobre um livro né, que eu ainda não li, mas é, eu recomendo por conta de um vídeo que está no YouTube, que é a inspiração do livro é, do Klaus Schwab, né, que é o, o cara que né, fez lá, inventou um dos precursores do Fórum Econômico Global. É, o livro chama-se Covid-19, The Great Reset. E né, nesse artigo de hoje, do Valor Invest, é, eu falo um pouco sobre essas mudanças, né, esse reset, como eles estão dizendo. É, a gente até comentou aqui sobre alguns deles ao longo do nosso papo. É, é bem importante a gente entender é, que mudanças virão, Felipe. É, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, mas virão. A intensidade o tempo vai dizer, mas as mudanças já estão aí. Né? E, na minha cabeça, a vitória do Biden está inserida nesse contexto de, de mudanças.
1: É isso aí, Filipão. Excelente, excelente. Boa. Anotado aqui, que essa lista aqui só cresce de to read. <risos> e, yeah. bom, com, com isso a gente encerra aqui nosso programa de hoje. Alexandre, obrigado pela aula aí, é, pela tradução dos cenários. E alguma consideração final, alguma palavra final? É, a minha palavra final é que no domingo a
0: gente vai lá votar, não é? A eleição é, municipal ela tem relevância nesse contexto que a gente falou para 2022. Né? A gente vai precisar ver como, será, como serão as urnas aí, é, de, das eleições municipais para, de alguma maneira, fazer uma leitura porque, para o que pode vir em 2022. É bem importante, são bem importantes essas eleições é, de domingo que vem, Felipe. Então, essa é, isso é algo que eu vou ficar aqui bastante atento para ver.
1: Isso, até porque é o que é o que mais impacta no dia a dia do, das pessoas, né? Dentro da sua comunidade ali, vereadores e prefeitos são os que mais, mais têm impacto direto. Exatamente. Muito bem colocado, Felipe. Bom, então, é isso, galera. Para quem quiser ficar ainda mais antenado no mundo dos investimentos, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no YouTube, LinkedIn, Instagram, Orama Investimentos. É, ou diretamente no, no nosso site, né, e que a gente tem bastante conteúdo legal lá. Bom, por aqui a gente fica de olho no IG, na prévia do GPM, que vai chegar amanhã. Amanhã será é a primeira prévia do GPM desse mês. Bom, bons investimentos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.